0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Dieter Haag. Unser Thema heute Allergologie in Zeiten von Covid-19 und unser Experte heute, Professor Dr. Christian Reich. Herzlich willkommen, Herr Reich. Herzlich
0: willkommen, auch von meiner Seite.
1: Herr Reich, Sie sind in Hamburg zu Hause, so viel kann ich schon mal sagen, aber vielleicht stellen Sie sich selbst unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, ich mache tatsächlich mehrere Sachen, unter anderem habe ich eine Professur für translationale Forschung bei entzündlichen Hauterkrankungen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, aber ich bin auch Partner in privaten Praxen, betreue selber tatsächlich jeden Tag Patienten und bin leidenschaftlicher nicht nur Dermatologe, sondern auch Allergologe und Immunologe.
1: Und wie schon gesagt, in Hamburg zu Hause. Vielen Dank, haben wir das geklärt. Aber jetzt zu unserem Thema. Allergologie in Zeiten von Covid-19. Dieses Jahr ist ja für Allergiepatienten und ihre Ärzte ein ganz besonderes Jahr. Dass im Frühjahr und Sommer für Allergiepatienten eine schwierige Zeit beginnt, das ist jedes Jahr so. Also nichts Außergewöhnliches. Aber 2020 ist hinzugekommen, dass im Prinzip exakt mit dem Start der, ich nenne es mal, Allergiehochsaison, auch das Coronavirus in unseren Alltag trat. In den Patientenalltag genauso wie in den Praxisalltag. Das führte dann und führt immer noch zu Fragen, auch bei den Behandlern. Und über diese Fragen möchte ich jetzt mit unserem Experten Professor Reich sprechen. Herr Reich, die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, DGAKI, sowie alle führenden Allergiespezialisten empfehlen ausdrücklich und das trotz der aktuellen Corona-Situation, die Fortführung einer Allergen-Immuntherapie bei Allergiepatienten. Wie ist das für Patienten mit allergischer Rhinitis und Asthma? Gilt diese Empfehlung auch für diese Patienten?
0: Ja, jetzt sind Sie gleich schon ganz weit eingestiegen. Ich hätte noch mal ein Stück vorher angefangen und gesagt. Es gab natürlich Zeiten, da wenn sie im Zug genießt oder gehustet haben, dann hat sie ja jeder schräg angeguckt. Und das ist für die Patienten, die im Frühjahr ihre Symptome der allergischen Rhinokonjunktivitis bekommen, ein großes Problem gewesen. Und auch für Ärzte, uns Ärzte, oft differenzialdiagnostisch interessant. Ja, also hat jetzt einer, ein Patient einen Beginn seiner Allergiesymptome oder muss man diese Symptome als möglichen Beginn einer SARS-CoV-2-Infektion werten? Da gibt es subtile Unterschiede, die wir alle lernen mussten. Der trockene Husten ist eher Covid. Schmerzen im Auge, nicht so sehr jucken, ist eher Covid. Fieber, allgemeine Abgeschlagenheit, Gelenkbeschwerden, Muskelschmerzen, eher Covid. Also wir haben auch so ein bisschen gelernt, das auseinander zu differenzieren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, die Patienten, die Atemwegserkrankungen haben, die nicht gut therapiert sind, haben natürlich ein höheres Risiko, auch virale Infekte der oberen Atemwege zu entwickeln. Und darum würde ich erstmal grundsätzlich sagen, dass eine symptomatische Therapie, und wir kommen gleich auf die kausale Therapie mit der Allergen-Immuntherapie, die Sie angesprochen haben, natürlich in Zeiten von Covid-19 besonders wichtig ist, um diese Patienten theoretisch sogar besser gegen den, äh, gegen eine Virusinfektion zu schützen. Wir haben ja grundsätzlich in der Allergologie zwei Möglichkeiten, Patienten mit allergischen Atemwegssymptomen. sie haben den Heuschnupfen angesprochen, das ist also, wo eher Auge, Nase betroffen ist, auch allergisches Asthma, wo die tieferen Atemwege betroffen sind. Wir haben ja zwei grundsätzliche Warnungsmöglichkeiten. Erstens, wir können die Symptome therapieren. Ja? Wir können Cortison-Sprays geben oder Sprays, die die Atemwege erweitern oder Antihistaminika. So, das ist der Symptomkomplex. Und das Zweite ist, wir können kausal behandeln. Das ist eigentlich was Besonderes, das muss man schon auch allen nochmal sagen, dass wir ja selten in der Medizin die Möglichkeit haben, ursächlich ein pathologisches Geschehen durch eine Therapie wirklich umzudrehen. Das kann aber die allergene Immuntherapie. Wir konfrontieren den allergischen Organismus mit dem Allergen und tun das auf eine Art und Weise, dass sich... Mechanismen im Immunsystem ausbilden können, die wir als Toleranzmechanismen bezeichnen können. Also Sie stellen sozusagen dem bösen Immunsystem jemanden beiseite, der das dann wieder beruhigt. ist doch ein spannender Mechanismus. Und durch diese allergene Immuntherapie können Sie langfristig kausal verhindern, dass es überhaupt zu allergischen Symptomen kommt. So, und jetzt verstehen Sie auch, warum die Empfehlungen so sind, wie Sie gesagt haben, wir sollen die Patienten A, natürlich symptomatisch therapieren, wir sollen aber auch B, eine allergene Immuntherapie, die langfristig dazu führen kann, dass die allergischen Symptome gar nicht mehr auftreten, äh, nicht stoppen und wir sollen auch nicht zögern, sie zu starten. Denn im Grunde genommen schützt beides langfristig entsprechend ähm, empfängliche Patienten vor allergischen Atemwegsymptomen und damit, und jetzt mache ich das mal so ein bisschen rhetorisch, und damit letztendlich macht es sie auch robuster vor viralen Infekten der oberen Atemwege.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie, den Facharzt, den behandelnden Arzt, eine ganz besondere Herausforderung im Moment. Aber Sie sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, es soll weiter behandelt werden. Äh, doch gibt es denn überhaupt äh, Patientengruppen, wo Sie jetzt sagen, ich würde auf eine Allergenimmuntherapie verzichten oder sogar eine Therapie abbrechen?
0: Naja, Sie haben ja allergisches Asthma angesprochen und... Ähm in Deutschland können verschiedene Fachrichtungen die Zusatzbezeichnung Allergologie erwerben. Das sind wir Dermatologen, wozu ich gehöre. Das sind hals nasen ohrenärzte das sind Lungenfachärzte. Und ich stelle schon manchmal fest, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit noch verbesserungswürdig ist. Und ähm, es gibt immer Kollegen, die sich auf bestimmte Gebiete spezialisieren. Dazu gehört in der Dermatologie zum Beispiel sicherlich nicht das allergische Asthma. Wenn ein Patient ein schweres allergisches Asthma hat, dann wird er in der Regel von einem Pulmonologen betreut. Wenn ein, aller ein schweres allergisches Asthma nicht gut kontrolliert ist, wäre ich mit dem Beginn einer Allergenimmuntherapie vorsichtig." Wir haben früher da relativ strenge Regeln gehabt, man kann das äh, Asthma in vier Schweregrade einteilen, da gibt es so eine offizielle Klassifikation und wir haben bei den höheren Schweregraden gesagt, da sollst du vorsichtig sein. Ich würde das heute nicht mehr so starr sehen, aber ich würde immer sagen, wenn jemand wirklich signifikante Atemwegsprobleme aufgrund eines allergischen Asthma hat, dann behandle doch diesen Patienten als dermatologischer Allergologe, bitte interdisziplinär, beteilige den Lungenfacharzt, Prüfe mit ihm gemeinsam die Möglichkeiten, hier auch eine allergenspezifische Immuntherapie zu machen. Aber da würde ich nicht einfach ins kalte Wasser springen und dem Patienten nicht einfach ins kalte Wasser schubsen.
1: Also keine äh, Therapie in Anführungszeichen verweigern, also in jedem Fall machen. Das heißt auch keine abbrechen.
0: Könne abbrechen, wenn ein Patient unter einer allergenspezifischen Immuntherapie zum Beispiel eine signifikante Verschlechterung eines allergischen Asthmas erfahren würde, dann muss das natürlich eine rote Ampel sein, ne? da muss ich ja irgendwie reagieren. Und meine Reaktion wäre auch da wieder, äh, den interdisziplinär behandelnden Kollegen, den Lungenfacharzt, mit einzubeziehen und sagen, wir machen hier eine allergenspezifische Immuntherapie. Jetzt haben wir das Gefühl, dass sich die Einstellung des allergischen Asthmas verschlechtert. Was können wir tun? Und das dann gemeinsam lösen. Das Lösen kann heißen, dass ich die symptomatische Therapie des Asthmas vorübergehend intensiviere. Das Lösen kann im Extremfall dann auch heißen, dass ich eine allergenspezifische Immuntherapie beende. Aber ich, ich weigere mich ein bisschen zu sagen, da gibt es ganz einfache ähm, äh, Kreuzungen und dann man da ab, das würde ich immer im Individualfall mit den Patienten, mit den Kollegen, die das, diesen Patienten gut kennen, interdisziplinär entscheiden
1: wollen. Man könnte also sagen, auch in dem Fall hilft miteinander sprechen, also wenn die Behandler miteinander sprechen.
0: Das ist immer gut und das ist vielleicht etwas, was wir im Gesundheitssystem in Deutschland sowieso mehr tun sollten. Äh, viele Patienten haben Erkrankungen, die sind nicht nur in einem Fachgebiet zu Hause, sondern die überlappen in ein anderes und das ist ja das Zauberwort der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das gilt sicherlich auch für die von allergologischen Erkrankungen betroffenen Patienten.
1: Nun gibt es die integrative ARIA-Versorgungsleitlinie, die der verbesserten Versorgung von Patienten mit Allergien und chronischen Atemwegserkrankungen dient. Welche Aspekte dieser Leitlinie sind denn für die Praxis Ihrer Meinung nach jetzt ganz besonders wichtig?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Großteil der auch allergologisch tätigen Kollegen in den verschiedenen Fachrichtungen die von Ihnen angesprochene integrative Versorgungsleitlinie kennt. Ich darf das mal so ein bisschen auch durchaus selbstkritisch sagen. Die Idee der Leitlinie ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Mechanismen zu diskutieren und zu entwickeln, die die interdisziplinäre Betreuung der allergologischen Patienten verbessern. Und das ist vielleicht der Kerngedanke, den es hier aufs Schild zu heben gilt. Wenn Patienten, eine viele Patienten zum Beispiel mit allergischen Atemwegserkrankungen haben eine Neurodermitis und es macht keinen Sinn, wenn jemand eine schwere Hauterkrankung hat und keine Nacht schläft, weil er sich kratzt, sich alleine auf sein Asthma zu konzentrieren. Genauso macht es umgekehrt keinen Sinn, wenn ein Patient beim Hautarzt ist und der cremt nur die Haut ein und der Patient pfeift auf dem letzten Loch, weil er ein unkontrolliertes Asthma hat. Auch das macht keinen Sinn. Und, und diesen Aspekt, dass von Allergien betroffene Patienten in mehreren Fachrichtungen Krankheiten haben können, die nur interdisziplinär optimal zu behandeln sind. ist doch ein und derselbe Patient. Wir sollen, wir wollen doch, unser Ziel ist doch am Ende, einen gut behandelnden, zufriedenen Patienten zu haben. Und das bedarf eben bei einigen Patienten, die Krankheitsdomänen haben, die von verschiedenen Fachrichtungen optimal betreut werden können. Das verlangt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das ist der Kern der Versorgungsleitlinie, die Sie angesprochen haben. Aber ich bin selber Autor von vielen Leitlinien und ich sage ihnen, diese Leitlinien sind gut und schön und das sind Dokumente und die liegen bei vielen in der Schublade und die wird ab und zu mal angeguckt oder auch nicht. Aber gelebt muss es werden. Und gelebt heißt, ich muss im Grunde genommen, wenn ich eine Praxis habe in Wolfenbüttel dann, und bin Hautarzt, dann muss ich wissen, wer ist in Wolfenbüttel zum Beispiel HNO-Arzt, der sich für das Thema interessiert, wer ist Pulmonologe, der sich für das Thema interessiert, treffe ich den mal auf ein Meeting, spreche ich den mal an, hier, ich bin Hautarzt, ich interessiere mich auch für Allergologie. Das ist am Ende was ganz Privates, wo man einfach mal wirklich miteinander sprechen muss, sich gegenseitig klar machen muss, ich weiß auch was davon und dann gemeinsam das Regelwerk erarbeiten muss, mit dem man gemeinsam interdisziplinär Patienten behandeln will. Ich glaube, dieses Umsetzen, es ist schön, dass es eine Leitlinie gibt, aber sie muss gelebt werden, sie muss umgesetzt werden und das geht glaube ich nur, wenn Kollegen wirklich anfangen direkt miteinander zu sprechen. Telefon greifen, sagen, ich habe hier einen Fall, kann ich dir den vorstellen, ich sehe das so, wie siehst du das? In unserer Fachgesellschaft haben wir die Vorstellung, wie seht ihr das? Und dass man sich dann eben gemeinsame äh, Rahmen für solche, die Behandlung solcher Patienten entwickelt.
1: Da kommen wir im Prinzip nochmal auf das, was wir eben gesagt haben, miteinander sprechen hilft. Das ist so. Ja. Ganz andere Frage. Stichwort potenzielle Ansteckungsgefahr in der Arztpraxis ist ja im Moment ein Riesenthema. Wie sinnvoll ist es denn Ihrer Meinung nach, um Kontakte in der Praxis mit dem Arzt, den Patienten zu minimieren, eine subkutane Immuntherapie auf eine Tablettenimmuntherapie umzustellen?
0: Also ich muss zunächst mal sagen, dass die meisten Praxen in Deutschland, glaube ich, im Moment fast wieder normal laufen. Normal laufen heißt natürlich in diesen Zeiten, dass sehr sorgfältig die nationalen Richt- und Leitlinienempfehlungen umgesetzt werden. In meiner Praxis heißt das... Wir vermeiden, dass ein volles Wartezimmer ist, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Das muss ein bisschen anders gesteuert werden. Natürlich tragen wir alle Masken. Heißt ganz wichtig, bitte auch immer wieder den Raum lüften, damit wir die Aerosolkonzentration in den Räumen niedrig halten. Heißt, dass alle fünf Meter irgendwo ein Desinfektionsmittelspender aufgehängt ist und so weiter. Also wir sollten das wirklich beachten, sollten da vernünftig sein, ähm, sollten uns die Hände desinfizieren und so weiter. Also das beachten wir alles. Aber die Praxen sind doch, glaube ich, wieder voll. Die Patienten kommen wieder. Ähm, Sie haben jetzt ja mir eine ganz spezifische Frage gestellt und ich würde die breiter beantworten. Wir haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine allergenspezifische Immuntherapie heute zu machen. Das ist einmal die subkutane Immuntherapie, bei der das Allergen ins Fettgewebe gespritzt wird. Und wir haben zum Zweiten die Möglichkeit, das oral zu machen, die sublinguale Immuntherapie. Und die subkutane Immuntherapie setzt natürlich voraus, dass ich alle paar Wochen beim Arzt bin. Das wird mir in der Regel in den Oberarm appliziert, in der Regel gibt es Schwellungen. Der Patient muss noch erst vorher im Wartezimmer warten, dann muss er nachher im Wartezimmer warten. Nachher meistens mit irgendeinem Coolpack auf seinem Arm. Also für mich völlig unabhängig von Covid-19 ist die sublinguale Immuntherapie, das ist meine persönliche Meinung, die für den Patienten viel einfachere Behandlung, denn die kann er ja zu Hause durchführen. Die erste Therapie machen wir in der Praxis, um zu gucken, wie er reagiert, aber dann kann der Patient das alleine durchführen. Also dieses, dieses moderne Schlagwort Convenience ist doch dramatisch unterschiedlich zwischen einer sublingualen und einer subkutanen Immuntherapie. Dieser Aspekt ist natürlich in Zeiten, wo mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Praxis zu fahren, vielleicht nochmal besonders betont. Aber ich persönlich wurde nicht die, die alleinige Präsenz einer Covid-19-Krise dazu benutzen, um eine gut funktionierende Therapie bei einem Patienten umzustellen. Also für mich ist das mehr eine generelle Überlegung. Ich persönlich bin auch aus dem Grund der Convenience ein großer Freund der sublingualen Immuntherapie. Ich finde, dass mich noch mehr um, dass die wissenschaftliche Datenlage inzwischen bei der sublingualen Immuntherapie eigentlich besser ist als bei der Subkutan. Wir haben exzellente Daten äh, für die wichtigen Allergene, für Hausstaub, für Birkenpollen, für Gräserpollen, haben wir exzellente Daten für die sublinguale Immuntherapie und das zusammen, die wissenschaftliche Datenlage, die Einfachheit der Handarbeit, die einfache Handarbeit, Hand, Hand, Handhabbarkeit der Therapie und die Convenience für den Patienten, das ist das, was mich generell und auch unabhängig von Covid-19 in Richtung sublinguale Immuntherapie treibt.
1: Aber Sie haben es schon gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, egal ob erst Beginn der Behandlung sublingual oder eine Umstellung, die erste Tablette wird immer in der Praxis eingenommen.
0: Das würde ich so machen, wobei ich sagen muss, nach vielen Jahren und vielen tausend Patienten, ich habe noch nie eine ausgeprägtere Reaktion gesehen. Die Idee der sublingualen Immuntherapie ist ja, dass ich mit in einer Schmelztablette eine relativ hohe Konzentration des Allergens anbiete. Sublingual, die soll unter der Zunge liegend schmelzen. Wir haben am Zungengrund lymphatisches Gewebe, was dann den immunologischen Effekt initiiert, Da kann es mal zu Kribbelgefühlen in der Mundschlammhaut kommen, dass Patienten vielleicht mal Schluckbeschwerden hat, aber das ist es dann. Das sind also nicht diese Notfallsituationen, die wir haben können, wo Patienten, ich sag jetzt mal, in eine Anaphylaktoide oder tatsächlich sogar mal selten in einen anaphylaktischen Schock kommen, wenn ich den tatsächlich systemisch, indem ich Subkutan verabreiche, mit einem Allergen exponiere.
1: Also alles im Prinzip relativ sicher. Da sieht man keine oder sehen sie keine Gefahren.
0: Man soll immer wachsam sein ne? und Allergologen müssen auch mit diesen Notfallmaßnahmen vertraut sein. Ich will das nicht runterspielen, nur die Erfahrung zeigt und jetzt nicht von mir, sondern wir haben natürlich zehntausende Patienten weltweit behandelt. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Erfahrung die Datenlage zeigt, dass die sublinguale Immuntherapie als eine sehr sichere Form der allergenspezifischen Immuntherapie einzuschätzen ist.
1: Lassen Sie mich nochmal auf das Stichwort potenzielle Ansteckungsgefahr kommen. In den Corona-Zeiten war und ist ja häufig die Rede von Telemedizin. Ist es Ihrer Meinung nach denn sinnvoll, Patienten während der AIT auch über Telemedizin zu behandeln? Oder zu, zu betreuen, nicht behandelt, betreuen?
0: Ja, auch ein, ehrlich gesagt ein Riesenthema, wo man fast alleine einen Podcast drüber machen kann. Wir haben... In Deutschland ist ja in Europa eins der allerletzten Länder, was überhaupt die rechtlichen Rahmenbedingungen geschafft hat, geschaffen hat, überhaupt Fernbehandlung durchzuführen. Schweiz, England haben uns das lange, lange, lange vorgemacht. Wir können das in Deutschland eigentlich erst seit Beginn des Jahres, das war jetzt aber noch unabhängig von Covid-19, können wir das überhaupt machen. Und ähm, ich sehe mich da auch so ein bisschen als Vorreiter. Wir benutzen ein Schweizer System, das heißt Dermatogot kommt eben typischerweise aus der Schweiz, weil die da schon viel mehr Erfahrung haben können. Und das ist eine Store-Forward-Lösung. Das heißt, der Patient kann Bilder schicken, kann eine Anfrage stellen, aber ich trete nicht mit dem direkt in einen Videochat. Das können ja viele Praxissoftwares leisten, dass ich mit dem Patienten im Video bin. Aber in der Zeit ist natürlich meine Praxis ansonsten leer oder meine Patienten warten. Das leuchtet mir nicht so ein. Also wir benutzen so eine sogenannte Store-and-Forward-Lösung. Ich habe persönlich über 1000 Patienten behandelt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich begeistert und auf der einen Seite erschrocken darüber, weil ich sehe, wie viele Patienten auch mit allergologischen Fragestellungen ist da gibt, die keine Antwort finden und die so dankbar sind. Wir haben geben uns 48 Stunden Zeit, um eine Anfrage zu beantworten. Normalerweise müssen die Monate auf einen Termin warten. Die sind natürlich begeistert. Ne? Die haben eine Frage, was ist dieser Insektenstich? Ich habe hier die Symptome, was bedeutet das? kriegen kriegen innerhalb von 48 Stunden eine kompetente Antwort. Wir können den Rezepte zukommen lassen. Also das es zeigt einem, welche Versorgungsnot wir doch haben. Das ist die eine Seite. Und zeigt auf der anderen Seite auch gerade in der Dermatologie, wo es oft um sichtbare Befunde geht, wie segensreich da eine digitale Versorgung sein kann. Aber wir schicken auch 20, 30 Prozent der Patienten am Ende doch zum Arzt. Also es ist natürlich nicht so, dass sie alle Probleme dann digital am Computer lösen können. Speziell, was die Betreuung von Patienten mit Allergien angeht, natürlich ist das hilfreich. Wenn ich den Patienten schon kenne, wenn es nur darum geht, dem vielleicht mal eine Frage, die er hat, zu beantworten, dann kann ich das doch toll machen, dann blockiert er nicht meinen Empfang, ist da vielleicht eine Stunde in der Wartezeit, ist schon sauer, ähm, Eben die Schwester klopft dreimal an die Tür, Herr Doktor, Sie müssen weitermachen, ich muss, habe aber Telefonate. Natürlich entspannt das auch die Situation, Patienten gute Informationen zu geben, die man schon kennt. Also für mich ist die Telemedizin gerade in unserem Fachgebiet, die Teledermatologie, ist das sehr, sehr wichtig. Ich finde dieses Dermatogosystem da sehr empfehlenswert. Es gibt andere Systeme, aber ich bin mir sicher, dass ein Ergebnis dieser Covid-19-Krise auch ist, dass wir auch in Deutschland die Möglichkeiten digitaler Patientenversorgung noch weiter evaluieren
1: werden. Jetzt haben wir von Ihnen gehört, Telemedizin, das habe ich jedenfalls verstanden, gehört die Zukunft. Aber gibt es denn auch neben der Telemedizin noch weitere Hilfestellungen, die Ärzte und Patienten direkt oder indirekt schützen, weil sie zum Beispiel den Kontakt reduzieren?
0: Ja, man kann natürlich, es gibt sowas, so ein ganz altmodisches Ding, das heißt Telefon, ne, das geht auch, da kann man auch mal sprechen, ähm, man könnte sich zum Beispiel eine Telefonsprechstunde einrichten, damit auch das Praxismanagement nicht leidet, dass man sagt, ich habe hier jeden Tag eine halbe Stunde, wo ich vielleicht sogar von der Mitarbeiterin vorsortierte Fragen beantworten kann, das muss nicht immer ähm, kompliziert über den Computer gehen. Aber wir haben natürlich auch den Datenschutz zu bedenken und ich glaube, dass viele Ärzte in Wahrheit mit SMS und WhatsApp, ich will das gar nicht wissen, arbeiten. Ich tue das auch manchmal, aber das ist natürlich nicht richtig. Das ist datenschutzrechtlich nicht richtig und wenn man patientensensible Informationen austauscht, sollte man das auch mit Systemen machen, die dafür geprüft und vorgesehen sind. Insofern. Ich denke, Telefon ist okay. Ich denke, solche Systeme, wie ich die angesprochen habe, sind okay. Die Kommunikation ist am Ende das Wichtige. Ich hatte einen alten Lehrer, der hat immer gesagt, let's avoid a call. Ne, wenn ich den Patienten in der Praxis habe und spreche da einmal mit ihm vernünftig, erkläre ihm vorwegnehmend, was passieren kann, beruhige ihn vielleicht, sage ihm, das kann auftreten, das ist nicht schlimm. Wenn das ist, dann nimmst du am Abend vorher ein Antimistaminikum ein. Gute Kommunikation ist, glaube ich, jetzt kommen wir schon zum dritten Mal in diesem Podcast darauf, gute Kommunikation, auch gute Kommunik Patientenkommunikation ist, ist key. Und ich will Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin ja schon alt, als ich äh, in die Universität ging, wurde Kommunikation mit dem Patienten an keiner Stelle gelehrt. Also ich war sechs Jahre bei der Uni und wir haben nie darüber gesprochen, wie rede ich mit einem Patienten. Mein, mein ältester Sohn hat Medizin in England studiert. Ich würde sagen, der hat 20 Prozent seines Studiums damit sich beschäftigt, wie ich auch schwierige medizinische Befunde mit Patienten bespreche. Wie gehe ich mit einem schwierigen Patienten um, mit einem ärgerlich, mit einem frustrierten, mit einem deprimiert, mit einem... Das lernen die. Und ähm, ich glaube, da müssen wir hinkommen. Es kann nicht Glückssache sein, ob ein Arzt ein guter Kommunikator ist oder nicht. Ne, für Patient, für, für die Arzt-Patient-Beziehung ist eine gute Kommunikation ein Schlüssel. Das gilt auch für die von Allergien betroffenen Patienten. Wenn Sie Patienten das vernünftig erklären, sich das in einer Sprache tun, die der Patient versteht, ihm die Dinge so erklären, dass er sie auch wirklich verstanden hat, zu Hause umsetzen kann, können Sie, glaube ich, schon die, die Zahl der auftretenden Fragen reduzieren. Und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren.
1: Ich würde gerne noch mal zwei abschließende Fragen ganz konkret mit Corona in Verbindung bringen und zwar kann bzw. sollte die Allergenimmuntherapie, kurz IT, bei einer möglichen und darauf liegt die Betonung möglichen Corona-Infektion fortgeführt werden? Also da wäre ich persönlich vorsichtig
0: und das sei mir an der Stelle ähm, als Hautarzt erlaubt zu sagen, das gilt nicht nur für die allergenspezifische Immuntherapie. Wir behandeln ja heute Schuppenflechtenpatienten, Neurodermitis-Patienten mit Medikamenten, die immunologische Effekte haben. Bei keinem dieser Therapien haben wir das Gefühl, dass das Risiko, einen Virusinfekt zu kriegen, vergrößert wird oder dass das Risiko, einen schweren Verlauf zu kriegen, vergrößert wird. Aber wenn ein Patient verdächtige Symptome hat, dann würde ich immer diese erstmal abklären. Dann hat der, hat der eine SARS-CoV-2-Infektion, muss den einen Test machen. Und dann würde ich tatsächlich den Beginn einer Therapie äh, verzögern oder würde auch eine laufende Therapie, bis ich das geklärt hat, äh, abbrechen. Und die meisten Patienten, das ist ja auch ganz wichtig zu wissen, die meisten Patienten haben ja zum Glück einen leichten Verlauf. Die sind nach 10, 14 Tagen sind die wieder gesund. Und ähm, dann kann man so eine Therapie auch problemlos danach wieder beginnen. Aber wenn ich tatsächlich verdächtige Symptome habe, trockener Husten, Fieber, hohes Fieber, Abgeschlagenheit, Schmerzen der Augäpfel und so weiter, wenn ich tatsächlich verdächtige Symptome habe, dann würde ich einem auch eine allergenspezifische Immuntherapie so lange nicht beginnen, bis ich das abgeklärt habe. Und ich würde sie dann beginnen, wenn der Patient tatsächlich positiv sein sollte, wenn die Covid-19-Erkrankung ausgeheilt ist.
1: Dann gibt es ja auch äh, Patienten, die wegen der Corona-Diskussion, ohne an Corona erkrankt zu sein, ihre Immuntherapie in Eigenverantwortung abbrechen, sagen, das ist mir jetzt zu riskant, da habe ich Bedenken. Jetzt kommt er aber nach Wochen zu Ihnen oder Ihren Kollegen und will die Therapie fortführen. Was ist da zu beachten von ärztlicher Seite?
0: Ja, also zunächst mal, wir sollten mit unseren Patienten besprechen, dass das möglichst nicht erfolgt. Es gibt in der Medizin riesige Diskussionen, welcher medizinische Schaden jetzt, ganz unabhängig von von Allergien betroffenen Patienten, welcher medizinische Schaden dadurch entsteht, dass Patienten notwendige medizinische Diagnostik oder notwendige medizinische Therapie aufgrund einer, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, falschen Angst nicht in Anspruch nehmen. ja Also viele Krankheitsverläufe sind schwerer, schlimmer, Dinge treten ein, die man durch eine vernünftige Therapie hätte verhindern können. Das sollte nicht der Fall sein. Das wäre ja ein negativer Kollateralschaden, der der hier gar nicht zu verantworten wäre. Also meine Patienten werden informiert, die werden vielleicht auch mal proaktiv anrufen zu sagen, ich möchte dir die Information geben, hier besteht kein Grund abzubrechen. Und das gilt gerade wirklich für eine allergenspezifische Immuntherapie. Ähm, wenn ein Patient das jetzt doch gemacht hat, ne, der, Sie wissen das gar nicht, der kommt zu Ihnen, ich habe eine Corona-Pause gemacht. Zwei Monate lang. jetzt so Mai, Juni habe ich nichts gemacht. Dann müssen Sie natürlich bei der subkutanen Immuntherapie unter Umständen in dem Dosierungsschema zurückgehen. Sie müssen wieder mit niedrigen Dosen anfangen. Bei der sublingualen Immuntherapie mache ich es oft so, dass ich wieder eine Dosis in der Praxis gebe, einfach nur um zu gucken, ob die Verträglichkeit weiterhin gut ist, aber dann eigentlich sofort wieder reingehe. Also da würde ich schon auch sagen, von der Dosierung her, ein Vorteil für die sublinguale Immuntherapie, weil sie es einfacher handhaben können und weil sie schneller wieder in dem therapeutischen Bereich sind und da nicht überlegen müssen, wie viele Schritte gehe ich zurück, wie mache ich das, dass ich den jetzt nicht nach seiner Pause überdosiere.
1: Herr Reich, ich glaube, wir haben ganz wichtige Fragen geklärt. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank nach Hamburg und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlichen Dank, herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Allergie-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Episode wieder reinhören, wieder dabei sind. Übrigens, wenn Sie keine Episode verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast am besten. Dann werden Sie informiert, sobald es eine neue Folge erscheint. Das war's dann für heute. Also, bis bald. Herzlichst, Ihr Dieter Haag.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends
1: aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.